0: Добро пожаловать на подкаст про код. Здесь мы Коля Шабалин и я Игорь Антонов разбираемся в самых интересных новостях из мира веб-разработки и объясняем их простым языком. Подкаст про код, ну это буквально подкаст про код. Сегодня тоже будет много всякого. Ну что? Начнем, как обычно, с Node.js, потому что Node.js, в принципе, нас не перестает удивлять новинками, но сегодня новинки будут не касательно самой платформы Node.js, сегодня, скорее, больше про инструментарий, которым было бы неплохо воспользоваться, если вы программируете на Node.js. И таким инструментом в нашем сегодняшнем обзоре будет Node.js Toolbox. В принципе, уже из названия понятно, что мы говорим про какой-то ящик инструментов, который поможет сделать нашу жизнь проще, и найти решения на те вопросы, которые у нас возникают при разработке на Node.js. Ладно, хватит ходить вокруг да около. Это еще один сервис, где собраны популярные инструменты, которые необходимы для работы с Node.js. И под инструментами я, конечно же, подразумеваю NPM-пакеты, которые мы часто используем при разработке проектов под ноду. Тут возникает вопрос, а зачем все это надо, если у нас есть NPM, у него, в принципе, хорошее везде описание, В конце концов, каждый пакет ведет на GitHub, на оригинальный репозиторий, где можно посмотреть всю необходимую информацию. Ну а давайте попробуем зайти с другой стороны. Представьте, что вы только приходите в мир JavaScript, ну и в мир Node.js. У вас появляется какая-то задачка, ну вполне себе какая-нибудь бизнесовая задачка, типа сделай пожалуйста, авторизацию, используя JSON-веб-токены. Или там, не знаю, подключи базу данных и научись в нее сохранять данные. И тут все становится чуточку сложнее. Если у вас уже есть опыт программирования на других языках, на другом стеке, ну, вы, скорее всего, начнете гуглить, там, ORM, там, Fono.js или там, GVT в Node.js и так далее. Ну и наверняка набредете на какие-то пакеты, которые решают эту проблему и которые вы можете подключить в свой проект. Но если у вас такого опыта нет и вот вы только изучаете платформу, вы понимаете, что есть пакеты, которые решают определенные проблемы, определенные задачи, но как вообще искать пакет под нужную вам, вам тему. Вы, опять-таки, можете напрягать поисковик, но бывает это сделать не так-то просто, особенно когда на, натыкаешься на пакеты, которые уже ну, немного деприкейтед, которые немного уже не используются, но они, опять же, могут смутить вас тем, что... Они имеют миллионные загрузки в неделю, потому что они, не знаю, являются частью других пакетов, и там кто-то их постоянно для обновления своего проекта тягает на CI/CD либо что-то еще. И вот здесь проект Node.js Toolbox как раз-таки может помочь. В чем суть? На этом сервисе все популярные инструменты для Node.js разбиты на категории. Ну, в буквальном смысле у нас есть категория датабейс, и там как раз-таки собраны все ОРМы, которые используются для Node.js, ну, которые есть в мире Node.js, который пользуется популярностью, и вы можете в него зайти, посмотреть и даже провести какой-то предварительный сравнительный анализ. Ну, сравнительный анализ, он, как говорится, такой себе, потому что он опирается, опять-таки, на количество звезд, на, на количество загрузок и так далее. Но, тем не менее, первичную информацию можно получить. Но самое главное, что вы узнаете про сами инструменты, которые решают определенный класс задач. В случае с ОРМ это будут популярные ОРМ, призма, какой-нибудь Type ORM, SQLize и так далее. И уже можно из чего-то выбирать. В конце концов, когда вы знаете название инструментов, вы можете пройтись, пробежаться, посмотреть, почитать обзоры каждого из них и примерно понять, что вам в проекте было бы использовать удобнее. И вот в этом сервисе групп достаточно много, плюс он полностью open-source проект, и вы, в принципе, можете зайти на GitHub и добавить предложение, о включении какого-либо инструмента в определенную категорию, ну и он, соответственно, будет рано или поздно добавлен. Но хороший пример – dependency management, то есть когда мы пишем что-то более-менее большое на Node.js, у нас э, встает вопрос ну, вообще обновления зависимости наших проектов, то есть э, поддержка их в актуальном состоянии. И вот здесь, например, есть раздел dependency management, который содержит различные утилиты, которые помогут следить за актуальностью ваших зависимостей. Ну, довольно-таки популярные NPM Check Updates, renovate, Weight, NPM Check и так далее. Вы можете посмотреть, оценить их популярность, опять же, по загрузке, по количеству звезд, которые добавляются в месяц, ну и вот всяким таким вот косвенным параметрам. И когда вы будете уже от этого отталкиваться, ну, скорее всего, вы выберете какой-либо... Инструмент. То же самое со сборщиками, с различными пакетами для управления датой и временем, загрузкой, фреймворками, там, не знаю, парсерами CSV. Ну, в общем, когда вот так проглядываешь список этих категорий, ну, в принципе, становится понятно, что здесь много-много-много всего из того, что нужно вам при реальной разработке проектов, чтобы понимать, что и как использовать. Вот. даже есть тестовые фреймворки, опять же, можно посмотреть, что пользуется популярностью, что можно, опять-таки, попробовать себе в проект затащить. Ну, вот буквально, когда я этот проект увидел, это уже было, наверное, в, наверное, в прошлом месяце, скорее всего, не было еще витеста, теста но вот уже кто-то добавил кто витест тест в тестовые фреймворки, и уже можно сравнить его там с популярностью того же самой, то же самое Moki, G100, ну, либо таких уже ныне ушедших как Jasmine и QUnit, который применяется, но уже довольно-таки редко. В общем, ресурс заслуживает внимания, и если вы только пришли в мир Node.js, хотите быстрее познакомиться с экосистемой и понять, что там есть, что можно использовать, насколько оно популярно, то такой ресурс Node.js Toolbox.com может вам в этом помочь. Коля, а ты чем-то таким пользуешься в своей работе?
1: Нет, к сожалению, не пользуюсь, я обычно, знаешь, как <coughs> делаю, mm -hmm. просто гуглю, самый безобидный вариант и уже там смотрю как раз-таки подборки, обычно в NPM сам предлагает по какой-то теме, там, ну не знаю, мне нужно что-то с SQL, вот он тебе там кучу всего показывает. А в этой, в, в, я сейчас смотрю на этот э, сайт, Node.js Toolbox, и у меня прям, знаешь, как-то эмоции, они прям скачивают то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Я то смущен, то удивлен, то еще что-то. Ну, вот я, допустим, часто занимаюсь всяким парсингом э, сайтов, чтобы там как-то понимать, как нынче верстают, mm -hmm. как э, делают тот или иной интерфейс, там как шапку верстают люди, какие CSS-свойства применяют, ну, в общем, постоянно у меня там что-то запущено, и я, и я зашел, вот, веб-скраппинг-фреймворкс, захожу mm -hmm. туда, и там два фреймворка, Crowley и X-Ray, вообще ни разу ничего про них не слышал, я такой, вау, а это вообще что такое? Ну, то есть, с одной стороны, круто расширить круговзор и узнать о чем-то новом, посмотреть смущает, что здесь сортировка немножко убогая, потому, ну, лично для меня, почему? Потому что очень много статей пишут, что звездочки, скачивание, это вообще не показатель. Ну, то есть в момент в какой-то хайпанул фреймворк, это, конечно, не говорит о том, что это плохой фреймворк, вот его все обсуждают, значит, он плохой. Нет, наоборот. Но, тем не менее, тоже нужно делать выбор не по звездочкам, потому что не всегда это хорошо работает. Вот, и я такой, ну, уже какие-то у меня сомнения закрались, но решил посмотреть краули, что это такое, оказывается, это как раз-таки обертка над папетиром или Плейврайтом, это тем как раз, чем я и пользуюсь для парсинга, он, видимо, просто предоставляет более удобный IP, я такой, о, круто, то есть я могу себе упростить жизнь, я там в папетире там или в плейбрайте постоянно описываю вот эти тонны кода, чтобы там найти необходимый элемент, чтобы там скачать картиночку или отскриншотить кусочек интерфейса. А теперь я могу вот более удобно это делать. Ну, то есть здесь мне, конечно же, есть мысль вот подумать. Другой момент, который меня смутил, это опять же, вот эта ссылка. Типа вы можете как-то изменить эту категорию, то есть добавить какую-то дополнительную библиотеку, и вот чем более, видимо, будет популярна э -э, этот Node.js ну, Toolbox, тем больше сюда придут людей, тем больше предложат каких-то, может быть, даже своих инструментов, и уже как раз опять ну, все потеряется, смысл. То есть я хочу что-то для э -э, парсинга, и здесь просто, знаешь, 20 библиотек ты такой ну ладно по звездочкам отформати отсортирую посмотрел по звездочкам этот но ну, это же не говорит что он хороший вот. ну наверное это больше все-таки для ознакомления что вот для такой задачи есть такой набор инструментов а там уже ты выбирай разработчик что тебе подойдет звездочки скачивание э комиты версии и так далее так далее, так далее. Я бы, наверное, так это все дело смотрел. Потому что, что мне сейчас мешает взять в, этот, в эту категорию, добавить какую-то библиотеку? Ничего не мешает. Разработчик Node.js Stoolbox так и говорит, что все изменения приветствуются. Ну, все вот эти добавления.
0: Ну да, тебе ничего не мешает. В любом случае нужно делать какое-то тестирование, какую-то оценку. Ну, понятное дело, что вариант оценивать библиотеку, оценить какой-то инструмент по количеству звездочек, ну, Такое себе, потому что всегда будут какие-то инструменты, так сказать, уже мастодонты, которые были сделаны давным-давно, и они уже обросли большим количеством звездочек. Mm -hmm. Попробуй, например, сейчас сдвинь с пьедесталой экспресс. Хоть сегодня есть альтернатива в виде того же Fastify, но экспресс будет опережать по количеству звезд, только потому что он Давным-давно появился, никто свои звезды забирать, скорее всего, не будет уже у «Экспресса», и, ну, при таком критерии будет понятно, что по звездам он выигрывает. Поэтому, в принципе, вообще оценить какой-либо пакет, наверное, пока ты им не воспользовался, или ты пока, не знаю, не прочитал там 100-500 обзоров на него, не послушал про какие-то проблемы, ну, вообще крайне сложно». Я бы, наверное, даже сказал невозможно, потому что все вот эти критерии, звездочки, количество загрузок — это прям все такое. Тут, наверное, важнее посмотреть, как часто он обновляется, то есть вообще не заброшен mm -hmm. ли он. Это особенно касается вот проектов с большим количеством звезд. Взять тот же самый «Экспресс». Он, с одной стороны, с большим количеством звезд, но с другой стороны, он довольно-таки редко, очень редко обновляется, и там вообще происходит какая-то жизнь. Да, там в, пят... в пятой ветке что-то еще происходит, что-то пытаются менять, но она как была в тестовом виде так она еще и остается. Поэтому критерий такой себе. Наверное, лучше всегда следить за частотой обновлений, смотреть, как закрываются ищи, закрываются ли они вообще, там какой процент открытых ищи, ну, вот всякие такие штуки. Ну и, конечно же, смотреть проекты, которые используют этот инструмент и уже потом понимать, будет ли использоваться он или нет. Но вообще скажу так, что мы вот в своей практике, когда я работал еще не только в Аштемальной Академии, мы сталкивались с ситуацией, когда, казалось бы, популярный проект, он, там не знаю, там с большим количеством звезд, загрузок, но когда ты начинаешь его использовать, сталкиваешься с какой-то проблемой, потом находишь, что, оказывается, висит эта ишья уже давным-давно, угу. и просто процент э, тех, кто сталкивается с этой проблемой, маленький, и его никто не собирается эту ишью править. То есть тут тебе либо самому править носить, и хорошо, если твой pull request примут, а если автор забивает на поддержку, э, забивает на Взаимодействия сообществом, то тебе либо только форкаться. И, кстати, довольно-таки частая история, что в NPM можно найти кучу пакета форков, которые просто доводят до ума то, что не довел разработчик и предлагают вам использовать. И тут, кстати, появляется опять-таки проблема, что у форков всегда будет звезд меньше, ну то есть на порядок меньше. Ты и их не всего... Да, да, да. И, скорее всего, вы с ним, как бы, и не столкнетесь. Яркий пример. Мы на курсе используем, на курсе JS3 реактор-разработка сложных клиентских приложений, библиотеку для того, чтобы замокать Store редакса И мы как раз-таки используем форк популярного инструмента для этого, потому что там как раз решена проблема с типизацией, решены проблемы с типами, ну и всякие такие штуки, которые возникают при использовании теп-скрипта. Но это форк, и он если смотреть по количеству звезд и загрузок, он там намного проигрывает своему оригиналу, хотя оригинал уже просто не развивается и не поддерживается. Тут всегда есть вопрос, а нужно ли пользоваться этим, но с другой стороны все зависит от конкретной ситуации, от конкретных задач. В любом случае, мне кажется, хорошо, даже если будет, будет сообщество добавлять такие инструменты, там можно будет смотреть, там они, в принципе, каждый инструмент снабжается информацией не только по количеству звезд и загрузок, но и по количеству форков, но и информация о последней обновлений, сколько уже проект существует. В принципе, на основании всей этой информации, если еще добавить какие-то обзоры, хотя вот, честно говоря, я от обзоров на библиотеке вот таких прям вот детальных, я, ну, как говорится, видел совсем чуть-чуть, потому что обычно такие обзоры могут написать только те, кто уже набил шишек с этим инструментом но уже увидел его сильные и слабые стороны и уже готов об этом говорить. Но если мы говорим про новые библиотеки, то опыта такого, в принципе, просто ни у кого не может быть, да, там, кроме самих создателей, там, плюс-минус людей, кто сразу начал этим пользоваться. Поэтому такие обзорчики, они, как говорится, на вес золота и не так-то просто их найти. Автор и маркетинг всегда будут нам убеж нас убеждать, что это самый лучший инструмент, который только существует знаешь, когда
1: будет смешно, mm -hmm. я прям буду смеяться, если это произойдет, когда, ну условно там, я не знаю, есть вот этот вот библиотека, которую ты использовал, чтобы мокать Redax Store, mm -hmm. и добавят типа в store, знаешь, оригинал и пар, который починил типы, и ты будешь сидеть и думать, так, 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 здесь там одна звезда, здесь миллион звезд, но это чини типа, а этот как бы весомее, и ты такой а что делать-то вообще? Uh
0: -huh. И вот здесь, знаешь, Коля, еще, кстати, такой момент. Тоже мы наблюдаем это и среди наших студентов, когда студенты приносят какой-нибудь пакет в свой проект, ну, потому что они столкнулись с проблемой, они ищут решение какое-то, когда особенно идет у них самостоятельная часть в обучении. Находят проект, они, опять же, многие пытаются ориентироваться по звездам и зачастую приносят деприкейтед пакеты. То есть пакеты, которые уже деприкейтнуты, про которую уже написано в NPM, но когда ты находишь в интернете какую-то статью, ну, например, тебе нужно отправить запрос, HTTP-запрос из платформы Node.js куда-нибудь там, да, там при взаимодействии с какой-то, с каким-то API. И если просто начать гуглить, как отправить запрос из Node.js, скорее всего, одной из первых статей будет применение пакета request, потому что он очень давнишний, он уже, как говорится, с проверенным да, временем, да, и да, ты, да. если на него зайдешь и не заметишь надпись deprecated, то ты увидишь миллионы загрузок, их прям очень-очень будет много, увидишь, что пакет уже живет там 10 лет, наверное, если не больше, и как бы можно этим вроде пользоваться. Но пакет на самом деле деприкейт, причем он депрекейтнулся еще в двадцатом году, у него загрузки продолжают расти, потому что он является как зависимость для многих других схожих пакетов, для многих проектов. И если ориентироваться только на загрузки, можно увидеть миллионы, но этим миллионами лучше не пользоваться.
1: Вот что не сделаешь ради обратной совместимости. Раньше вот как были проблемы в NPM. Удалил пакет и все, интернет упал. Весь абсолютно. Вот поэтому сейчас так нельзя. Ну давай подытожим. Наверное, этот сайт, он больше про информирование, что mm -hmm. для таких задач используются вот такие библиотеки. Вы можете на них посмотреть с разных сторон, зайти на ссылку, почитать о нем, познакомиться и только после этого сделать собственно собственно, сами выбор, что же использовать. Mm -hmm. Ну, а про что использовать, я хотел бы, наверное, перейти в следующую тему. Ребята, есть появился замечательный сайт. Мне он немножечко так понравился. Называется он kenai.dev.tus. Ну, вы, наверное, знаете Kenaius, kenai.email, Есть такой, это поддержка CSS-свойств в e-mail. Всевозможных там Outlook, Gmail и так далее, и так, так далее, и так далее. И тема продолжается canidev.tools. Tools, она о чем? Она о том, что... Ну, это не статья, это просто инструмент. И классно он тем, что показывает многие возможности инструмента разработчика в браузере. А более классно она тем, что она показывает, как пользоваться конкретным инструментом. Ну, например, как сделать breakpoint. Можно пройти и посмотреть видео, вот если ты начинающий. Во-первых, ты узнаешь, что такая возможность есть. Во-вторых, Во ты узнаешь, какова поддержка в разных браузерах потому что брекпоинты не так а где я? вот они работают не везде они не работают в каком-то странном браузере я даже иконку не узнаю ну тут помимо рома firefox adja safari и opera есть еще что-то в этом чем-то это не работает вот иконка мне не подсказывает что это за браузер я так и не считал а, ну, а также не лишним будет пробежаться по списку и, в принципе, узнать о возможностях DevTools, а. и, например, вы знали, что есть
0: аудио-брекпоинт. Игорь, ты вот как думаешь, что это такое? Аудио-брекпоинт? Ну, я могу только догадываться, у меня просто не было таких задач, поэтому что-то ну, надо что -то, что -то, наверное, дебажить, когда мы работаем с аудиоэлементами. Я помню, а я что... вот
1: я ровно так и
0: подумал. Да, тут, я, тут я просто есть... Читал, извини, перебью, читал просто когда-то статью, что эта возможность появилась, кажется, в Сафари, ее до сих пор нет в Хроме. Не знаю, может быть, она уже есть. Я не смотрел этот KNFDF к... Tools, но вроде бы было так.
1: Так, ну ты, ты в, в меня прям сомнения вергаешь. В общем, да, я тоже о такой штуке не слышал. И судя по описанию, которое там написано, это тот же самый breakpoint conditional breakpoint, который мы можем добавить и который работает во всех браузерах, но как только брейкпоинт срабатывает, то есть происходит матчинг на этом брейкпоинте, он издает аудиозвук. Mm -hmm. Вот я это так считал, судя по описанию, возможно это сделано для доступности, и судя потому тому, что это работает только в Safari, а Safari прям упарывается по доступности, наверное, это так и есть. Остальные браузеры такой возможности вообще нет, они об этом не думали.
0: Ну, замечательно. Замечательно. Я просто с такой штукой не сталкивался. Ну и даже необходимости-то не было. Ну, у тебя необходимости
1: действительно нет.
0: Интересно, можно там, знаешь, если такой брейкпоинт,
1: то один звук, если такой брейкпоинт, там в другом куске кода, то другой звук. Типа, здесь ошибка, а здесь ты облажался конкретно, иди переписывай.
0: Слушай, слушай, когда дело доходит до брейкпоинтов, ты наоборот хочешь без звуков, чтобы быть максимально сфокусированным и найти проблему.
1: Ну да. Ну, в общем, я рекомендую, наверное, с этим инструментом просто ознакомиться, просто посмотреть, какие возможности есть, покликать, посмотреть видяшечки, если вы не знаете, о чем это. Там вот, например, не везде есть видяшечки, но, допустим, на conditional breakpoint есть, нужно кликнуть на conditional breakpoint, кликнуть на Chrome и вам покажется... Видяшечка. И узнать, вообще, где, что работает, может быть, даже посортировать там. В Chrome я смотрю, 135 элементов возможностей дифтузов поддерживается. Потом, что у нас там на втором месте. Edge 106. Вот странно, казалось бы, да, Игорь. Вроде движок один и тот же, а все-таки различия есть. Потом у нас идет опера, но опять же вебки. Ой, кит господи, блин. А правильно я ли я оговорился? Может быть, я что-то знаю. И там 104, в Firefox 92 и в Safari меньше всех возможностей. Но я знаю, что у Safari своя дорога в этом плане. У них, наоборот, есть такие возможности, которые вообще даже и нет в Chrome и не думались. Но проект этот новый, поэтому наполняется еще и все скоро будет выравниваться. Поэтому вот если что-то интересно, новое узнать из этой темы, пробегитесь, тут не такой уж и большой пока что список. В принципе, узнать, а что можно дебажить.
0: Mm -hmm. Я, кстати, сейчас тоже так открыл ссылку, посмотреть на этот инструмент. Да, интересная получается подборка, как минимум, понять, что есть, что нет. В принципе, даже если просто пробежаться по разделам, мы видим, что Chrome является лидером, у него практически все есть, то есть большинство вещей. Safari, да, вот ты совершенно верно сказал, с одной стороны, он отстает по дефтулзам, с другой стороны, у них появляются такие штуки, которых действительно нигде нет, и они вот как раз таки могут пригодиться. Я сейчас вот не вспомню, но один раз как-то меня инструменты Safari спасли, и я смог решить ту проблему, которую я не смог решить в DevTools. Я сейчас просто быстро не вспомню, что это за проблема, но вот именно тогда мне пришлось к ним обратиться. Это, кстати, история была аналогичная с Firefox, когда вот стали только появляться гриды, и в Firefox появился первый инструмент. Он раньше появился для работы с гридами в инструментах разработчиков, чем в Chrome. То есть можно было там покрутить, повертеть, посмотреть. Вот. Единственный момент, вот смотришь на этот ресурс, это все замечательно, но... Я сейчас начинаю думать об этом, так же, как и о NPM, что возможности в инструментах разработчиков становятся столько, что ну, до них многих никогда это не узнаешь, что они вообще существуют. Потому что угу. если какой-то не будет задачи, а как мы знаем, что у задачи есть несколько решений, то, возможно, до них никогда не доберешься, даже не будешь знать, что такое тебе может и потребоваться. Я вот смотрю раздел «Консол», все, что связано там для работы с консолью, да, какие-то возможности. Я даже здесь смотрю, на скидку здесь далеко не все есть, что, что можно использовать в консоли. Я просто недавно записывал для своего YouTube-канала видео про работу с консолью, и я множество ну, привел тех вещей, которые в принципе здесь нет. Возможно, где-то здесь они причислены в других разделах, но так или иначе они все связаны с консолью. В общем, это такая вот вещь, что тут уже настолько сложные эти DevTools, столько там всяких возможностей, что просто так до многих не добраться. Вот те же самые breakpoint, я активно использую Conditional breakpoint, в принципе используется в разных языках программирования, и все, но вот аудио, брикпоинты я не слышал. Вот okay, Я вот кондишнл использую в AppStorm, потому что это надо зайти в Chrome,
1: там э, конвертнутый, не конвертнутый, если у тебя эти карты, эти кода и так далее. Ну, в общем, как это вечно геморрой, ну, лично для меня происходит, поэтому я в AppStorm это делаю. А по поводу консолей, ну да, инструмент свежий, я так понимаю, недавно сделанный, есть не все. Другой момент, знаешь, какой вот, про задачу. Вот перед тобой стоит задача там отдебажить стиль. Ну, не важно, что-то отдебажить. И вот, там даже открыть консоль можно там как минимум тремя способами. Просто открыть консоль, три способа. Mm -hmm. а, Как-то изменить ноду, ну, там HTML элемент, тоже там с десяток способов, наверное, есть, как поменять атрибут, как добавить атрибут, как применить к нему CSS стиль очень много всяких подходов. И вот ты, вот, когда только-только начинаешь в разработке вариться, ты это делаешь одним способом. Вот где-то там на ютубе увидел или в статью почитал, так и идешь по этому пути. И, наверное, это правильный потому что короткий путь – это тот путь, который ты знаешь. Да, возможно, это можно все дело упростить, там, делать не в 10 кликов, а в один клик как-то удалять эту ноду. Но, по крайней мере, ты знаешь, как удалить эту ноду. И вот этот инструмент, он мне как раз, кажется, он подсказывает, что вот можно еще по-другому это делать. И ты уже, будучи более подкованным, скажем так, фронтенд-разработчиком, ты такой, а дай попробую. То есть я удалял раньше так ноду, а сегодня так попробую. Там, правой кнопкой мыши, например. Такой, ну, вроде как, мне этот способ больше подходит, чем кликнуть, а потом нажать DEL. Ну, условно, да.
0: Но привычка, она вообще такая вещь, потому что чем ты дольше находишься в IT, дольше в разработке, у тебя уже появляется набор каких-то подходов да, к решению той или иной проблемы. Ты им пользуешься, тебя все это прекрасно устраивает и, возможно, уже что-то появилось более новое, более простое, но вот это более простое его может быть сложнее запомнить, чем то, что ты уже научился делать. Потому что многие вещи, они уже сделаны были очень-очень давно и просто ими пользуешься. Ну, например, я очень активно использую консоль и работаю со всякими консольными утилитами, там и файлики копирую, удаляю, там, например, и с этими символическими ссылками, там, права назначить какие-то и так далее. Я даже довольно-таки часто, если работаю где-то на удаленном сервере, приходится, я делаю запросы, там, к какому-то REST API, использую тот же самый CURL потому что мне удобно, и если я там, не знаю, сервер не отвечает там в формате JSON, и я хочу его отформатировать, да не проблема, я могу там воспользовать GQ, перенаправить вывод и просто отформатировать этот ответ и получить в консоли все красиво. Но а, давно есть там, например, утилита HTTP Py, которая позволяет делать, в принципе, все то же самое, что CURL, но ее интерфейс более дружественный, более дружественный интерфейс у консольной утилиты, а, он, <смех> <смех> он более понятен, ну, даже если так посмотреть, там, в принципе, все привычно, параметры так подобраны, ну, как вот мы привыкли в разработке, особенно там, фронта. Все это как-то вот логично, и он неплохо запоминается. И он уже умеет форматировать сразу же вывод, то есть мы получаем такой красивый результат или... То же самое, например, чтобы посмотреть весь файл в консоли, мы что делаем? Ну, используем какую-нибудь какую утилиту cat. Вот я ее тоже пользуюсь довольно-таки часто, mm -hmm. там, закатил файлик и посмотрел. Но он же не, подчер... не подсвечивает нам никакой синтаксис, если мы там открываем какой-то исходный код. Понятное дело, что не так часто нам приходится открывать исходный код с помощью CAT, но все-таки бывает, особенно когда нужно, как говорится, пропачить на лету. Ну, всякое случается. Вот, но, например, у этой утилиты там давно есть альтернатива в виде утилиты, она называется BAT, которая делает все то же самое, что и CAT, но умеет форматировать исходники и показывать их в более человеческом виде. Ну, то есть это прям-таки прикольно.
1: Интересно, они специально так название придумали? Сначала появился Кэт, и они такие, нет, Бэт. А, <смех>
0: вообще, где-то я находил ресурс, сейчас быстро ссылку не вспомню, где как раз-таки собраны модерновые утилиты для консоли, да, то есть понятно, что они не поставляются во многих дистрибутивах, точнее, не поставляются там, в дистрибутивах по умолчанию. Мне здесь трудно судить, потому что я на Маке сижу в основном. Но есть такие же вот реестры современных утилиты для консоли, которые обновляют функциональность там, тех уже давно проверенных временем. Например, там есть утилиты для поиска файлов, которые более удобны, чем там, встроенный find или что-то такое. Тот же самый бета для демонстрации файликов с учетом подсветки синтаксиса. В общем, таких всяких штук много, просто их нужно ставить. И вот здесь, кстати, опять-таки тонкий момент. Почему все-таки там используешь... Старые вещи, такие как CURL, а, например, не тот же самый HTTP-py. Да потому что HTTP-py нужно и установить, да. а если ты работаешь где-то там на удаленном сервере, ты зачастую там и не можешь ничего установить, там, ну, это может быть тебе не разрешено, а вот CURL, он есть всегда, поэтому такие штуки надо запоминать.
1: Так и куру-то тоже. Я знаю, как все написать. Вот даже в документацию лишь не надо, просто сижу и пишу в консоли, что мне нужно, собственно, сам само тело там запроса. Зачем мне этот что-то там пай? Зачем он мне? Я и так эту задачу решаю. Да, может быть, не казиста, но я-то все знаю про нее.
0: В общем, инструментов всегда много, надо за всем следить, и вот если мы говорим про DevTools, мне кажется, это уже отдельный мир, я подписан на рассылку разработчиков, и мне ну, часто приходят всякие анонсы новых каких-то штук, и вот когда их смотришь, кажется, блин, прикольно, но вроде мне и по-старому было хорошо, и ты такой думаешь, блин, ладно когда-нибудь воспользуюсь, и потом вполне угу. себе можешь забыть. В общем, такие вот штуки, как NIDF Tools, наверное, они помогают. Я думаю, что точно помогают. Можно смотреть. Ну, просто в
1: закладочку добавить и
0: возвращаться туда раз в месяц. Да, экспериментировать или там просматривать, когда нечего делать. Как говорится, не просто ступить в телефоне, а смотреть какие-то полезные вещи и... Разбираться с чем-то новым. Ну, наверное, инструмент будет полезен. Так же, как и Toolbox. Можно поставить вкладки и периодически к ним заходить. Mm -hmm. Ну да ладно. Ну да ладно. Что-то мы сегодня все про инструменты для про инструменты. Коля, а вот ты решил обсудить хорошую тему API виртуальной клавиатуры от Ахмада Шадида. Что там такого? Зачем нам API к виртуальной клавиатуре и что с этим делать? Ну, что,
1: что, есть. Проблемы, скажем так, у веба, они у нас давнишние, они плохо решаемые до сих пор, и решение потихонечку подводят. CSS, как ты помнишь, Игорь, постоянно становится просто могущественнее и могущественнее, у нас переменные, у нас функции, да, как будто бы про JavaScript сейчас говорю, у нас там параметры, у нас все это есть, но это все еще стилизация. Ну, в общем, статья начинается с проблемы. Представьте себе, что на странице есть зафиксированный элемент, например, в стике хедер. Ну, то есть вы листаете, а хедер всегда на месте да, остается. Либо вот эти вот кнопочки, которые помещают обычно в правый нижний угол, там «позвоните нам» или там «закажите обратный звонок». Вот. Но когда вы активируете клавиатуру, эти элементы скрываются. Важные они или неважны, браузеру уже абсолютно без разницы. И мы тоже с этим практически, ну, можем что-то сделать, ну, скажем так, костылями. Собственно, в статье рассказывается, почему так сделано по умолчанию и как это решено на данный момент, либо как это решить на самом деле в будущем немножко, потому что советы достаточно свежие для 115-го хрома. Так вот, почему так сделано? Представьте себе страницу, опять же, со стики хедером, кнопкой в правом нижнем углу и полем ввода в центре экрана. Кликнув, ну, либо сфокусировавшись на инпуте, что должно произойти? Какие части экрана из-за появившейся экраны клавиатуры должны остаться? Ну, то есть клавиатура, она появляется, и что нужно показывать? Вот браузер решает. И было решено того, что скрывается как верхняя часть, так и нижняя часть. То есть, получается, мы изначально видим вообще все, стики, хедер, кнопочку снизу прижатую, и input посередине. Появляется элемент клавиатуры. То есть часть экрана визуально скрывается нашего интерфейса. И отрезается и сверху, и снизу. Проблема, да, для нас это может быть. Потому что, возможно, элемент крайне важный в данной ситуации. То есть хочется показать их, чтобы они остались, но при этом браузер ну, на данный момент понимает, что input важнее с ним. Хотят сейчас взаимодействовать в него. Почему кликнули? Потому что хотят вести что-то в него, и поэтому браузер решает, что нужно контекст инпута сохранить. То есть, возможно, к инпуту был задан какой-то вопрос, там, квиз, допустим, да, то есть, что вы считаете здесь тегом, и тебе нужно написать вот это в инпуте. Поэтому этот контекст пытаются сохранить, а все, что выше и ниже, возможно, уже вне контекста, и поэтому эти можно пренебречь. Собственно, как решить? Для примера, когда есть прижатая внизу кнопка, а в центре input э, можно использовать свойство bottom, в которое мы указываем вот эти современные css свойства. Это env, environment, то есть мы сейчас находимся в контексте мобильного браузера и указываем одно из вот этих современных css значений. Оно начинается с keyboard Inset. То есть, когда появляется у нас как раз-таки наша клавиатура, а дальше мы можем пореагировать на ширину, на высоту и на положение. Там, слева, справа, снизу, сверху. Keyboard Insert Height, Keyboard Insert width, ну, и так далее, так далее, так далее. Top, Bottom, Left, Right. Ну и в общем можем сказать, что допустим Keyboard Insert Height 0, то есть пускай это будет снизу. И в этом случае, когда появится кнопка при клике на поле ввода, нижняя кнопка, точнее, когда появится клавиатура при вводе в инпуте, у нас кнопка будет над клавиатурой. То есть получается будет виден input, кнопка, которая была прижата к низу, где-то там внизу, а при появившейся клавиатуре она прижмется к этой клавиатуре, потому что по высоте клавиатуры, мы только что сказали, и прижимайся к самому низу, 0. Это же значение мы можем использовать для фиксированных модалок. Там тоже есть проблема, что модалка у нас Fixed Position, и мы не всегда можем эту, это модальное окно проскролить до самого низа. Ну, просто нам модалка сама не позволяет. Мы тоже там же можем использовать этот Keyboard Inset Height и сказать, что прижмись к низу, и тогда у нас э, вот эта кнопка, она будет доскраливаемая. В статье дальше продолжаются примеры, ну, как что-то еще сделать, где применить эти inset, Keyboard Inset, то есть те задачи, когда у нас появляется клавиатура, ну, это что обычно? Чаты, естественно. Показаны примеры для чата, как это использовать, и примеры для системного меню. Ну, то самое системное меню, которое мы в один из начальных наших выпусков обсуждали, это обсуждение было про размеры иконок внизу нашего приложения. Там корзина... Каталог, главное окно. Мы тогда размеры обсуждали. А сейчас то, что оно прибито к низу, это тоже проблема, что оно может скрыться. А нам-то нужно всегда нашему пользователю показывать. Потому что да, клавиатура показана, но все еще хочется зайти в корзинку и посмотреть, что мы там заказывали. К сожалению, API пока что нигде не работает. Но я вот сегодня зашел в CanAuse, перед выпуском буквально и посмотрел, что оказывается в 115 хроме для андроида это работает. Но для iOS а пока что даже планов таких нет, я по крайней мере не нашел. И э, одно из интересных возможностей современного CSS строения это то, что можно всегда использовать директиву supports и... Допустим, для современного хрома, вот этого 115, мы можем уже использовать это API. Но если это API не поддерживается, то есть если Keyboard Insight Height Width Bottom Top не поддерживается, мы ее помещаем в директиву Support и откатываемся к нашим старым, древним методам, когда мы паддингом снизу там подбиваем, чтобы у нас эта кнопочка все-таки показалась. Вот, так что не могу советовать прямо сейчас это использовать, но как информация о том, что проблема уже решенная, можно, наверное, спецификация устоявшаяся, хотя там обсуждения еще идут, тоже не могу сказать, что все там хорошо. Вот, так что проблема решена, можно пробовать на своих педпроектах, а так в продакшн, конечно же, нет, потому что Полифилов я тоже не нашел, к сожалению, либо ну, они джаваскриптовые будут, а скриптовые значит, немножко нагрузки. Поэтому сами думайте, нужно вам это или не нужно.
0: Кажется, вот ты про нагрузку сказал, а разве сегодня можно вообще без джаваскрипта?
1: Очень много CSS забирает на себя Игорь. Я сейчас активно читаю и, наверное, буду как-то продвигать новую спецификацию Scroll-Driven Animation. Это анимации, которые реагируют на скролл. Вот. Очень простое API, как оказалось. Там, наверное, знаешь, сама спецификация достаточно неинтересная и достаточно простая. Там, наверное, больше вопросов к анимациям, потому что анимация — это уже штука сложная. Это другие спецификации там две спецификации, есть CSS Animation и Web Animation, а Scroll Driven Animation, он такой, я позволяю, <кười> <кười> э если вы делаете анимации, которые завязаны на скролле, сделать это с помощью CSS. И показана куча примеров, и я такой, вот это часто используют, вот это часто используют. И накручивают JavaScript в библиотеке, прям полноценные, где ты используешь не все API, а только кусочек небольшой, но качается-то вся библиотека. И, ну, тоже JavaScript, он как бы не, ну, может по перформансу, скажем так, бить в неправильном исполнении. А в Scroll Driven Animation так и пишут, что мы перформанс берем на себя. Если вы коряво написали саму анимацию, то сама анимация будет корявой но вот эта прослойка, которая завязана именно на скролл, а скролл это тоже по перформансу сразу минус FPS, <coughs> сразу какие-то фрезы, мы это берем на себя сделаем супер оптимально, чтобы именно сам скролл он не лагал, а ваша анимация, вы уж там сами напишите ее так, чтобы она была хорошей.
0: В общем, задачу писать хорошо и разбираться с тем, Никуда что, не ушла. Да, с тем, что использовать для решения этой проблемы, оно, как говорится, есть и будет. Но, в принципе, вот ты рассказал про API виртуальной клавиатуры, мне кажется, это полезная информация, потому что в будущем можно столкнуться с подобной задачей, и как раз, когда придет эта задача, возможно, дозреет уже эта api будет везде поддерживаться и сможет, этим можно будет пользоваться. Вот, хорошо, но, давайте тогда двигаться дальше, понятно, что клавиатура, клавиатура — это хорошо, виртуальные клавиатуры, но давайте что-нибудь приземленное к нашему любимому JavaScript, и вот здесь мы на этой неделе столкнулись со статьей «You've got options for removing event listener». Казалось бы, простая с виду статья, где автор разбирает нюансы, связанные с удалением обработчиков событий. И, наверное, эту статью в первую очередь рекомендуется прочитать новичкам, которые только приходят в мир JavaScript, начинают разбираться, как работает, как работают подписки на события в частности, знакомиться с методом AdEventListener и сталкиваться с задачей выполнить отписку от какого-то события, то есть прекратить подписку на какое-то событие. И мы на нашем курсе JavaScript «Профессиональная разработка веб-интерфейсов» делаем на этом акцент, что если вам не нужно уже пользоваться этим обработчиком, если в нем уже нет никакой необходимости, нужно не забыть выполнить отписку. Так вот, и вроде бы здесь все с одной стороны просто. Мы знаем, что у нас есть метод addEventListener для подписки на какое-то событие. Прошли те времена, когда нам нужно было думать о всяких интернет-эксплорерах с его методом attach event, который был только в интернет эксплорере И есть у нас метод remove event listener, который позволяет нам отписаться. И все вроде бы замечательно, но есть один подводный камень ну, точнее, не подводный камень, а правильно сказать, особенность эта же штука вся документирована и вроде бы очевидно, что при использовании remove event listener мы должны. Указать, во-первых, события, от которого мы отписываемся, и передать колбэк, который является обработчиком события. И вроде бы все просто, но частенько забывают, что нужно передать именно тот callback. И часто можно в коде студентов встретить реализацию, когда они просто создают какую-то анонимную функцию, в которой является обработчиком, ну и потом пытаются передать либо, не знаю, либо копию этой функции, либо подумать что-то еще. Но в итоге они передают совершенно не ту функцию, которая использовалась в качестве обработчика подписки обработчика события, и получается, что код работает неправильно, то есть отписка не выполняется, и хорошо, если это можно сразу же увидеть невооруженным глазом, ну и совсем плохо, если это такая штука, что вроде бы у нас элемент уже недоступен, вроде бы на нем и не должно быть обработчика, но обработчик от, остается. И вот такие ситуации, как правило, возникают из-за, ну, Начального входа в JavaScript, когда вы только начинаете знакомиться, еще в голове не устаканиваются такие вопросы, как работает, например, метод bind у функции. То есть нужно понимать, что когда вы бинните контекст, вам всегда возвращается новая функция. Если вы используете функцию bind, ну, точнее, метод bind при подписке на событие, то есть указываете какую-то функцию, потом вызываете метод bind, то вы получаете новую функцию. И если вы передадите в remove event listener ту функцию, где у вас написан код обработчика, то у вас просто отписка не произойдет, потому что это уже будет совершенно другая функция. И вот много-много таких всяких нюансов. И вот здесь автор в этой статье как раз-таки собирает те кейсы, как вообще можно подписаться на события и отписаться от события. И вроде бы <coughs> все очевидно, но есть моменты, которые напрямую затрагивает то, как внимательно вы читаете документацию, тот же самый MDN, где описывается addEventListener event listener и remove event listener. В чем смысл? Дело в том, что addEventListener, event listener он также помимо того, что вы можете передать первым аргументом название события, а вторым аргументом callback который определяет, собственно говоря, сам обработчик. можно передать и третий аргумент. В третьем аргументе вы можете передать объект настроек и там воспользоваться различными настройками. Ну, например, сам банальный пример — это флаг Capturing, который вам позволяет ловить события на стадии захвата. По умолчанию мы ловим события на стадии всплытия, а с помощью этого флага вы можете добиться обратного, обратного действия, ловить на стадии захвата. И вроде кажется, что такая сдача довольно-таки редкая, но тем не менее она может возникнуть, особенно когда вы сталкиваетесь с реализацией того же самого делегирования и встречаетесь с событиями, которые не всплывают. Ну, банальные события, а, блер а, а, для формы, он не всплывает, поэтому вы не сможете его так просто поймать. Вы, вам тут надо либо переходить на альтернативные события, например, фокус-инфо фокус-аут, либо переходить на отлов таких событий на стадии захвата. Вот. И опять же, это, чтобы этого добиться, нужно знать, что есть третий аргумент, куда можно передать объект настроек. Вот. Но кроме того, там также вы можете воспользоваться флагом «once», который нам позволяет сделать однократную подписку на события. Что это означает? Что фактически, если вам нужно, чтобы этот обработчик по факту сработал только однократно, то есть нас интересует обработка события вот один раз, то все, дальше нам об этом думать не надо. У нас срабатывает обработчик, и после этого происходит автоматическое удаление этого обработчика. То есть подписка отменяется. Это достаточно удобно, и если в мире Node.js это более очевидно, потому что там есть, ну, более, более наглядно это происходит, то вот в браузере многие про это забывают и не пользуются, хотя зачастую всегда есть кейс, когда обработчик должен сработать только один раз, и таким образом мы можем себе сэкономить, не знаю память ресурсы, <свят> я имею в виду ресурсы но наши Ну и не потечет ничего. Да-да-да, то есть подписались, указали, что once true, нам нужен только один раз, и, соответственно, можем этим воспользоваться. Это удобно, и, кстати, во времена jQuery даже был отдельный метод, который позволял uh -huh. подписаться на события однократно. Это, кстати, вот в event list использовался как раз-таки тот самый флаг. Ну, по умолчанию jQuery изначально хранил сам обработчик, чтобы сделать отписку, но потом это появилась возможность нативно. И э, если мы используем one, то нам, соответственно, не, не нужно этот callback хранить на события. Все случится, как говорится, автоматически. Также есть вариант, когда может нам потребоваться, например, удалить все подписки для данного элемента, чтобы отписаться от всех событий. И вот здесь может быть проблема в том, что у нас уже этих колбеков то нет на сами обработчики. То есть вполне вероятно, что у нас в том месте ну, может не быть доступа к этим колбекам. И вот что в таких случаях можно сделать? Опять-таки можно вспомнить базовые вещи и, например, попробовать склонировать дом элемент и заменить тот, который у нас э, сейчас добавлен. То есть мы фактически можем сделать клон элемента, причем клон с его вложенными нодами. Для этого мы используем метод «clonNode». Мы, кстати, студентам показываем на нашем первом курсе, как им пользоваться. Можем его склонировать и просто выполнить банальную замену. Ну, либо вызвать старый добрый «replace child» у родительского элемента, ну, либо воспользоваться более современным вариантом «replace with» который по факту вам позволяет один элемент заменить ну, на какой-то другой. То есть это еще удобнее, потому что вам нужно только иметь ссылку на сам элемент. И таким образом вы сразу же отпишетесь от всех э, обработчиков. То есть вы удаляете элементы из дома, ну и все. Отпишитесь и э, со временем эти обработчики будут удалены garbage коллектором. Вот. Это тоже такая возможность, которую стоит помнить и которая, возможно, вам пригодится. Но что более интересного, э, в этой статье... Э, Подмечается, что вы можете также использовать э, с, сигналы при конфигурировании Ad event Listener. Эта возможность она появилась ну, уже достаточно давно. Изначально она была, просто работала в, только в Chrome, но вот перед записью этого выпуска я специально посмотрел таблицу совместимости браузеров. Она уже работает в Firefox. Так что, в принципе, ее можно, если у вас нет особых требований, можно, в принципе, ее применять на практике. В чем заключается смысл? Наверное, вы уже многие знаете про борт-контроллеры. Это отдельный интерфейс, который позволяет нам отменять асинхронные операции. И самый банальный пример, опять же, вы его можете встретить и на MDN, это отмена фича. Раньше, когда только появился фич, его запрос нельзя было отменить. То есть, если мы сделали запрос, нужно было дождаться, когда он выполнится. Мы, в принципе, могли это делать с помощью объекта всегда XML-Http-request, потому что у нас был метод для закрытия соединения, но здесь его в фиче не было. И вот для этого как бы появились одна из причин — это интерфейс AbortController, который позволяет нам настроить сигнал, и если мы понимаем, что нам нет смысла дождаться выполнения этого запроса, мы можем просто сделать, воспользоваться контроллером и, соответственно, этот запрос отменить. Вызов достаточно один метод аборт. Так вот, если внимательно посмотреть на третий параметр add event addEventListener, тот самый объект настроек, про который я уже рассказал, там тоже есть возможность использовать, использовать signal Это опциональный параметр, и мы можем также его сконфигурировать. То есть так же, как мы это делаем, условно говоря, с фичом. Мы его конфигурируем, и потом, если мы хотим отписаться, мы можем выполнить метод аборт, и у нас случится та самая отписка. Причем это сработает, это удобно использовать, когда мы, например, делаем несколько подписок, мы впри... ну, и которые должны быть отменены в один момент времени. Мы можем использовать один сигнал и можем таким образом отменить все эти обработчики. И что же получается, что нужно следить за документацией, смотреть возможности, и когда вы сталкиваетесь с проблемой, ну, желательно посмотреть, возможно, что-то уже было придумано для ее решения более эффективное, чем то, что вы используете. И вот э, я не поленился, зашел в MDN, то есть где у нас, мы смотрим документацию по применению тех или иных вещей, это MDN, и вот если смотреть русскоязычный вариант статьи, там этого нет, то есть там сайл до сих пор не добавлен, но в англоязычном все на месте, и этим можно пользоваться. Поэтому обратите внимание, особенно те, кто только изучает JavaScript, я уверен, что многие наши студенты слушают подкаст про код, и вы можете уже поэкспериментировать в своем коде поиграться с этой возможностью. Благо ее использовать совсем несложно. Вот, Игорь,
1: вот скажи мне, верна ли моя вот такая мысль? Она почему-то мне в кровь питалась, и я с этой мыслью беру и живу постоянно. Я даже недавно библиотеку, там педпроект делаю, и вот у меня сразу эта мысль, она тоже сама собой появилась. Так вот, как ты думаешь, верна ли эта мысль моя? вот? Как только мы добавляем этот event listener, Следующей строкой мы пишем remove event listener. То есть, да, мы логику еще там, фун, callback этот самый не создали, логику ничего не написали, нам просто пока что клик навесили на элемент. И, и вот я сразу это делаю моментально. Что я знаю, что нужно удалять эти чертовые обработчики, нужно удалять. Как ты думаешь?
0: Слушай, ну ты же удал... тебе же удалять -то на основании какого-то действия какого-то действия. То есть, если ты сразу удалишь, что у тебя обработчик потеряется.
1: Ну, это я потом подумаю. Но почему-то вот я сразу такой, вот я нашел батн. на этот батн мне нужно сделать клик. Я пишу функцию. Ну, она пустая, но при этом я advent listener клик написал. И потом также баттен remove event listener тоже клик. И туда вот этот callback же и добавляю.
0: Но мне кажется, знаешь, тут момент такой, что не все же обработчики мы должны удалять. То есть реально множество обработчиков, которые мы в принципе не должны удалять. Если мы говорим про наш интерфейс, да, когда мы программируем поведение интерфейса, если этот интерфейс не меняется, условно говоря, ну, у тебя вот загрузился, не знаю, там, страничка, там, три кнопки, ты на них повесил обработчики событий, и у тебя нет кейса, когда, например, эти кнопки там исчезают, там, из, из дом дерева, там, ну, я имею в виду, физически удаляются, и ими постоянно взаимодействует пользователь, то тебе не надо вообще эти обработчики удалять. Зачем? Они висят и висят, то есть у тебя какая логика будет для удаления? Со страницы ушел, ну, все обработчики уйдут вместе с этим, как говорится, отходом. И здесь, мне кажется, тема сродни преждевременной оптимизации, то есть ну, нужно просто постараться спрогнозировать, действительно, у тебя будут ли здесь какие-то происходить удаления узлов или так далее, что обработать, что может где-то у тебя случиться протечка памяти. А так, ну, если интерфейс не меняется, ну, не, от, не отменяй обработчики, если на это нет явной необходимости.
1: А Вот дополню тогда, я вначале как раз сказал, что я делал свою небольшую библиотечку микро. Ну, то есть получается я создаю API, вот я mm -hmm. там сразу опять же, я создал, что вот как только ты инитишь мою библиотеку, сразу вешаются обработчики на нужный элемент, ну, который ты передал, и тут же создаю метод destroy. Uh -huh. которым как раз-таки будет ремов. Удалишь ты, там вызовешь ты этот мет метод дестрой, не вызовешь, это как бы твоя уже обязанность. Я не знаю, когда ты там хочешь удалить эти обработчики, но такая возможность у тебя
0: есть. Uh -huh. То есть вот если смотреть со стороны библиотек, нет, ну конечно, не конечно. Если ты вот пишешь библиотеку и мы понимаем, что все, что делает библиотека, это может перестать быть необходимым при каких-то сценариях, и конечно нужно иметь возможность все это отменить. И если библиотека предоставляет опишку для этого, тот же самый твой метод дестроит, это же наоборот хорошо, это удобно, и ты не будешь ломать голову, а что там еще библиотека заиспользовала. За это ведь проблема, что когда мы используем какую-либо библиотеку, то есть она там предоставляет нам метод там и нит, что-то сделать, но мы не знаем там, что внутри происходит. То есть нам надо либо код изучать, смотреть, чтобы понимать, какие у нас могут быть там побочные эффекты там или что-то еще а проблемы. Либо, не знаю, либо доверять разработчику. А если предусматривает публичный интерфейс, что вот когда вам это не надо, вы можете удалить, ну, вызываем и удаляем. Тут единственный момент, опять же, как понять, что действительно это надо удалять или, или не надо. То есть вот чаще, чаще всего новички как раз-таки вот сталкиваются с теми проблемами, а надо ли это удалять. Мне кажется, здесь еще вот в таких моментах хороший вся пример — это а, преждевременная оптимизация, как говорится, всегда зло, и нужно смотреть, что нужно оптимизировать, и отталкиваться от каких-то реальных метрик, от каких-то реальных задач. Но это не говорит, конечно, о том, что нужно везде писать "абы как". То есть понятное дело, что мы должны снова понимать, что если у нас вот элемент был удален из дома, ну, нам, к нам, конечно, предварительно надо было эти обработчики, например, удалить, либо они там перезаписываются там элемент или что-то такое. Но опять же, определенная оптимизация зло, наверное, особенно когда вы только начинаете изучать и знакомиться с какой-то технологией или языком программирования.
1: Я вот как раз, да, соглашусь с тобой, но тут еще одним параметром, наверное, будет опыт. То есть преждевременная оптимизация — это что? что. Ну, я там придумываю, я особо еще не знаю, не варился, таких задач никогда не решал, поэтому уже буду решать проблемы по мере их поступления. Ну, если я эту задачу уже решал 10 тысяч раз, и 10 тысяч первый, я уже знаю, что тут бы лучше все-таки удалить эти обработчики, даже если они там явно ноды не удаляются, я просто там попался на одной проблеме. Вот мне было интересно тебя услышать, и у меня сразу типовая задача для твоей, твоей фразы возникла. Ты сказал, что once true, вот этот параметр, mm -hmm. он сам удаляет. То есть один раз сработал этот листендер, а потом он сам взял и удалился. Я такой, вау, а я не знал, что удаляется. Я знал, что один раз сработает, а второй раз уже все, не сработает.
0: Ну, да, я по почему-то
1: вспомнил, mm -hmm. Вот эти формы подписки, знаешь, когда у нас есть там e-mail и кнопочка подписаться, и ты вводишь свой e-mail, нажимаешь кнопочку subscribe, и после этого тебя сверху плашка типа спасибо, что вы, или там мы вас подписали, или uh -huh. спасибо, что вы подписались. Она сверху кладется, и всю эту форму ты больше никогда не видишь, ну, пока F5 не нажмешь. Uh -huh. Я такой, вау, так тут можно one лангстру повесить, и все, и ты саморешил решил. Возможно, даже и никогда бы и не было этой проблемы, ничего бы там не потекло, но, тем не менее, ты ее один раз увидел, если subscribe произошел, ну, там, событие Submit, да, произошло на конкретной этой форме, то все, удали этот листинг сам, пожалуйста, браузер, не следи за ним, это прям для меня было круто. Ну, и, конечно, очень интересный момент, я прям задумался, я про борт сигнал-то знаю. Mm -hmm. но я им не пользуюсь, ну, как-то, знаешь, он мимо меня все время проходит, и тут вот ты, и ты сказал, в статье написано, что удаляет все листенеры. Ну, вот если мы этот сигнал передали нашим функциям там, в примере mm -hmm. показано клик, ресайз, кияп, и мы этот сигнал повесили на них, видимо, событие произошло, там, все, элемент поменялся полностью, он отсутствует, и ты такой, хоп, контроллер, аборт и все листы, наверное, удалились. Я такой, я не знаю, как я буду это использовать, но я хочу.
0: Не, ну, это опять же, да, как раз-таки про такие многие штуки, которые можно без них выжить вполне себе комфортно, но с ними будет еще приятнее. То есть, мне кажется, здесь всегда сложно следить за потоком информации. Для меня в свое время... Буквально в прошлом году была, нужно было решить задачу, реализовать функцию поделиться в социальных сетях, да, какие нибудь там публикации, ну и понятное дело, что тут есть уже миллион способов, и я вот уже эти миллион способов, наверное, уже за свою практику и сделал, но оказывается, там уже довольно-таки давно хорошо поддерживается shared API, который нам, в принципе, предоставляет браузер, и мы, например, реализуя через него, можем воспользоваться нативными элементами интерфейса, например, на мобилках, да, то есть, что мы можем мобилки вызвать, используя ShareTapi, системное окно для того, чтобы можно было отправить ссылочку там в соцсети и вот это все. То есть это прекрасно работает. Более того, оно также уже неплохо работает, уже на то время работало уже и в Windows работало, то есть на десктопе работало, то есть появлялся элемент, диалоговый элемент, который позволял нам выбрать там программу Messenger или что-то еще, и то же самое было в Mac OSI. Вот. И я как-то просто в свое время это пропустил, наверное, потому что я мало пользуюсь функцией поделиться в соцсетях. Mm -hmm. вот. Но, оказывается, такая штука есть: она активно эта пишка развивается, и, как говорится, надо ей пользоваться, а не применять там всякие разного рода ухищрения, да? ну, если у вас позволяют требования. Поэтому, как говорится, следить надо за вебом он слишком быстрый.
1: Ну, либо слушать подкаст про код и тоже тем самым следить за выбором
0: <связь> Это да. Так, ну что, перейдем к следующей новости. Она, на самом деле, доста достаточно короткая. Но она также коррелирует со, след со следующей новостью, которая будет после нее. И это новость о том, что в документацию React завезли раздел э применения React вместе с TypeScript. Ом. В одном из наших выпусков мы рассказывали, что есть соответствующий PR пул реквест в официальную документацию, где как раз-таки и должны появиться новые материалы по применению React вместе с TypeScript. Ом. Ну и вот, как говорится, все доехало до продакшена. Теперь можем заходить, смотреть и разбираться, как же начать применять React с TypeScript. Ом. Мне кажется, это, с одной стороны, хорошо. Ну, точнее, даже не с одной стороны, это со всех сторон хорошо, потому что сегодня все чаще и чаще мы начинаем писать проекты, уже используя TypeScript по умолчанию. Есть разные мнения по поводу TypeScript. А. Кто-то любит, кто-то ненавидит, кого-то слишком парит это. Но факт остается фактом, что проектов становится все больше именно на TypeScript. Е. Многие выбирают его по умолчанию. Следовательно, мы должны учиться применять какой-либо инструмент именно с TypeScript. Ом. Вот, например, мы студентов на нашем курсе тоже сразу учим с TypeScript применять React, потому что ну, это требование индустрии. И я все меньше и меньше слышу, когда React применяется в чистом виде без TypeScript. А. Так вот, официальную документацию обновили, добавили базовые примеры использования TypeScript. Опять-таки, как типизировать пропсы. Ну, это, скорее всего, первое, с чем сталкивается реактор разработчик при использовании TypeScript. Это типизация пропсов. Как применять типизацию для собственных хуков? Как использовать там тот же самый хук use reducer? Какие здесь есть сложности с типизацией? Где искать описание типов для Обработчиков событий, то есть чтобы нам, опять же, когда мы подписываемся на какие-то события, мы могли через объект события получить доступ к определенным свойствам, которые зависят от определенного вида событий. Ну, например, мы обрабатываем события с клавиатуры, к примеру, у нас, соответственно, там может быть доступно свойство keycode чтобы почитать название клавиши. Но если мы будем использовать в качестве типа для объекта события синтетик который максимально общий, то мы, соответственно, до него не доберемся, потому что он зависит уже от типа события. В принципе, на этот вопрос также отвечает. И это опять-таки хорошо, потому что с этим сталкиваются, ну, пожалуй, все новички сталкиваются с проблемой, а где искать, как правильно писать тип для события, которые мы собираемся обрабатывать более-менее эта информация раскрыта. Но, опять же, она, в принципе, отсылает к декларациям типов, поэтому все равно подразумевается, что когда вы начнете использовать React с TypeScript, у вас уже должен быть какой-то плюс-минус бэкграунд с TypeScript. То есть вы должны понимать, как это, этот инструмент работает, где искать э, помощь и где можно почитать о работе TypeScript. Но шаг сделан хороший. Единственное, что мне не понравилось, это такая вот в документации однозначность. Ну, то есть... Продвижение определенного варианта применения тех же самых интерфейсов, то есть в документации они используют для типизации и описания типов интерфейс, э, э, пропсов интерфейсы. Например, многие придерживаются мнения, что во многих случаях лучше для этого использовать именно Type, то есть объявлять, объявлять как псевдоним типа. Мы, например, в нашем курсе тоже придерживаемся этого мнения, и опять же многие разработчики сходятся во мнении, что… Type — это, как говорится, более, более лучший вариант и более очевидный вариант. Опять же, причин, причин на это несколько. Но в документации, в принципе, нет какого-то разделения. То есть используйте просто интерфейсы. Ну, как бы используйте интерфейсы и все. Я думаю, что это может привести к такой проблеме, что если человек только приходит, если он не пытается разобраться, то он, скорее всего, просто будет копировать это из доки и просто применять это повсеместно во всех своих будет, проектах. Будет. Да, то
1: есть... 100% будет.
0: Более того, это такой становится весомым аргумент, да вот так написано в документации, давайте делать так. Хотя тут, конечно, надо погрузиться в саму природу и тайпов, и интерфейсов, позна узнать их отличия, хотя их уже не так-то и много на сегодняшний день. Но, тем не менее, разница есть. В общем, вот этим, наверное, однозначностью документация не порадовала. То есть, что есть такой вариант, и используйте именно его. И здесь, наверное, опять-таки, ну, хочется... Напомню, что всегда в команде есть какие-то свои договоренности. Опять же, есть причины, почему команда выбирает тот или иной способ. Ну и нужно придерживаться договоренности, а не тащить, даже если это в доке, вот, дана как рекомендация, потому что, возможно, эта рекомендация выплыла и из опыта того автора, кто писал эту документацию. Кстати, если почитать обсуждение на GitHub этого pull-реквеста, то там примерно так и было. Потому что автор говорит, я посмотрел несколько своих проектов, и мы везде использовали интерфейсы. Ну, это к примеру. Это не говорит о том, что это Плохой вариант просто он один из вариантов. Ну, наверное, как-то документация должна это еще описывать, почему именно так они рекомендуют использовать. Это было бы, наверное, хорошо совсем. И, например, какие-то подводные камни, которые они словили при использовании, например, тех же самых тайпов для описания типизации пропсов. То есть хотелось бы увидеть что-то такое. Но понятное дело, что все только начинается. Хоть материалы новые, но его пока не так слишком много по в контексте React плюс TypeScript, возможно, это все в будущем изменится. И вот раз уж мы заговорили за интерфейсы, за тайпы, то не так давно вышло статья от Мэтта Покока. Надеюсь, я правильно его сказал, фамилию. Английский — это не мой конек в плане произношения. И вот он как раз-таки пытается разобраться, а что использовать-то, типы или интерфейсы в 2023 году. И он, в принципе, мне понравилось, как он разбирает эту тему. Он, ну, не, он не говорит, что вот есть какой-то один-единственный правильный вариант, хоть он потом называет свое мнение и рассказывает, что он все-таки предпочитает там, по умолчанию использовать именно типы. Именно псевдонимы типов, а вот но <смех> в целом интересно ее почитать и разобраться раз и навсегда с теми различиями которые есть между интерфейсами и псевдонимами типами в Type-скрипте. Ну, например. <смех> Интерфейс, они не поддерживают э, типы объединения, то есть мы не можем там выполнять объединение интерфейсов. Они не поддерживают map types, не поддерживают conditional types, то есть условные типы не поддерживаются. Хотя, например, type-type э, это, это поддерживают. Зато, например, интерфейс поддерживают наследование, а типы нет. Ну, по факту мы в типах можем использовать э, оператор для пересечения, то есть использовать тип пересечения, это оператор Ampersand, но э, самый забавный момент, что если посмотреть на тесты, которые опять-таки автор приводит, то э, наследование интерфейсов в данном случае будет работать быстрее, потому что э, используется кэш для интерфейсов, и эта штука сработает. Понятное дело, что вы это заметите, ну, прям, если у вас там, совсем супер-пупер большой проект, с большой кодовой базы, но тем не менее есть особенность, про которую, опять же, можно знать. Также, ну, неплохо знать э, мы студентам, когда отвечаем на этот вопрос, также часто приводим этот пример, что интерфейсы, которые объявляются в одной области видимости с одинаковыми именами, они объединяются, то есть выполняется автоматический мерч. Это то, что не умеют делать тайпы. И вот с этой позиции интерфейсы предоставляют такую вот интересную возможность, которую действительно можно воспользоваться, и она во многих случаях mm -hmm. может, может пригодиться. В общем, псевдонимы типов есть, есть интерфейсы, Одно другому не мешает, но, как говорится, выбор остается все-таки за разработчиком. Но вот МЭТ рекомендует по умолчанию все-таки использовать именно псевдонимы типов, а интерфейсы только применять там, где они нужны, и там, где вы понимаете, что без интерфейсов никак. Ну, это опять же опираясь на те различия, которые мы перечислили. Я для себя в свое время сделал такой вывод, что интерфейсы я всегда применяю, когда я использую объектно-ориентированный стиль, потому что ну, интерфейсы и ОЛП они неразрывно связаны между собой. И мне, например, это просто проще и нагляднее. То есть я понимаю, что даже если бы я мог это описать типом, и, ну, мне было бы, не знаю, там, условно говоря, странно видеть, когда я пытаюсь сделать, что класс у меня реализует какой-то тип. Проще то, чтобы это был, называлось интерфейс. Это все-таки добавляет явности и наглядности, когда этот код читаешь. Вот. Что выберете вы? Как говорится, выбор остается за вами, договоренности в вашей команде. Но почитать статью Мэтта, думаю, будет полезно. Возможно, вы не знали про все отличия, которые есть между э, типами и интерфейсами.
1: Хотел добавить про документацию. Мне кажется, задача <coughs> документации как раз-таки именно рассказать, для чего вы это делаете. Mm -hmm. То есть, если у него по умолчанию э, интер интерфейсы? Что? Как это называется, Игорь? Интерфейсы и типы?
0: Да, и интерфейсы и псевдонимы типов, да. То есть, ключевое слово type позволяет определить псевдоним типа, type alias. Туда, да, то он
1: должен был это как-то объяснить, что там, я не знаю, в 99% случаев вам э, будет достаточно интерфейсов, и только, ну там, ладно, не в в случаев интерфейс хорошо, и только вот в конкретных случаях уже переходите на тип. Ну, например, вот такое-то какое-то объяснение, что, к сожалению, мы не можем так написать документацию что да, есть подводные камни, вы не можете всегда писать интерфейсы, иногда приходится переходить на типы. С нюансами разбирайтесь сами. Но для того, чтобы добавить э, TypeScript в React, вот по умолчанию все очень хорошо. Мне кажется, если бы они с таким подходом подошли, то и вопросов бы не было, а тут как будто бы навязывают. Но в целом вся 18, весь 18 React, по-моему, он про это, про навязывание своих каких-то идей, своего э, пути, развития, но опять же, мне кажется, это иногда даже очень хорошо, что ты жестко регламентируешь, что, ребят, мы идем туда, к сожалению, не можем удовлетворить потребности всех разработчиков, ну, потому что это поддерживать становится невозможно, а React это просто что-то, какая-то громадная
0: махина уже. Да ладно, что-то сейчас... Мы
1: всего лишь библиотека по построению интерфейсов. Ну, а... тут пару методов,
0: быстро разберетесь. Ну, да, это, с одной стороны, но просто, опять же, если проследить весь период развития реактора, то мы видим, что уже несколько было, как говорится, и неудачных решений принято в реакте, от которых потом опять-таки откатывались, но с сначала достаточно жестко навязывались и были рекомендованным подходом. Я к, я к чему? Что у каждого подхода всегда есть плюсы и минусы, от этого никуда не деться, ну и, конечно, нужно думать. Одно дело, когда документация навязывает применение, подхода самого инструмента, да, для которого эта документация, ну, например, React говорит, вот используйте для стейта, там useState, а не используйте, например, там классовые компоненты с, с их возможностью uh -huh. стейта с, под капотом. Это как бы окей. Мы здесь можем сделать выводы, что разработчики идут каким-то другим путем. И, скорее всего, если мы будем идти с тоже другим путем, то потом мы придем к тому, что на новую версию React мы перейти не сможем. Вот. Но если библиотека, точнее документация к библиотеке затрагивает какие-то сторонние инструменты, здесь, конечно, хотелось бы всякие сноски и пояснения, что это вот в таких случаях, это вот в таких случаях. Меня просто, когда вышла документация, меня очень расстроило, что React по факту как-то перестал позиционироваться как решение для single-page application, то есть у нас пропали, там появился маленький такой абзац про вид. <coughs> ну, mm -hmm. понятно, что кра уже как бы все, он уже умирает и в принципе как uh, следует из-за. Uh дискуссии разработчиков на том же GitHub, что край это всегда был просто тестовым стендом, который позволял вам быстро поднять окружение, но все начали его тащить в продакшн, но тем не менее. А вот неудачные практики, в принципе, они в реакте были, те же самые миксины, вот я просто с ними еще успел столкнуться, которые навязывали, что вроде как это решит наши проблемы, но когда стали писать продакшн-код, появился опыт и все поняли, что это на самом деле не очень хорошая идея. Но опять же не говорить о том, что кто-то там плохой все это придумал, просто когда появляется какой-то инструмент, когда его испытывают в каких-то, ну, да не знаю, там, давайте скажем так, лабораторных условиях, это одно, когда мы начинаем его пилить в продакшене, у нас появляется множество проблем, и вот тогда появляется настоящий опыт применения этого интерфейса, и он может слишком отличаться от тех условий, которые были, когда его проектировали.
1: Я тут тоже столкнулся с таким для себя негативным опытом, когда я начал писать плагины для линт-html, ну, это для линтера-html, и я понимаю, насколько сложно быть разработчиком Core-библиотеки, на которую полагаются другие библиотеки. То есть он, разработчик придумывает вот эту плагинную систему. Ну, в нашем случае это всякие дополнительные библиотеки, там React Table, React, не знаю, PDF, React там то, React все. И ты вот хоть чуть-чуть я не знаю, перышко небольшое. Там, меняешь, и это перышко ломает вообще все. То есть это настолько сложно, это настолько большой труд, большая работа. И, конечно же, реактор-разработчики, наверное, сами иной раз фрустрированы и, и не понимают, куда им двигаться дальше. Потому что уже помимо самого реакта написано огромное количество библиотек, которые, наверное, еще и популярнее, чем React. Ну, то есть я устанавливаю React и сразу сразу же после него я устанавливаю там следующее и следующее и следующее для моего проекта. И это все должно поддерживаться. Поменялась мажорная версия... <coughs> Надеюсь, что там 7вер прям правильный. <поменялась>, Поменялась мажорная версия react и библиотеке уже сторонней тоже нужно менять мажорную версию, потому что сразу обратная совместимость, ее просто-напросто нет. Мне кажется, там это постоянно. И, опять же, пока React обновится, нужно подождать. Пока обновится вот эта сторонняя библиотека, нужно подождать. И нам, разработчикам, которые этим всем пользуются, кажется, господи, почему так медленно, почему так все как-то... Ну, ты не можешь перейти на 18-ю версию. У тебя там 10 библиотек, которые завязаны на 16-й версии. Они не обновились, ты не можешь перейти. А потом, когда ты переходишь на 18-ю версию, только одна библиотека тебе делает подсечку. Такая, не я с 18-й версии не умею работать. И не собираюсь, кстати, мне комфортно в моей 16 версии. А ты сидишь и реп чешешь, что же мне делать-то, собственно, со всем этим? Потому что я-то хочу все самое свежее. Но JS 20, React 18 И давай, чтобы у меня все это летело. И так далее, и так далее, и так далее. В общем, очень Сложная работа, даже не знаю, что делать с этими интерфейсами и типами, благо есть документация, по крайней мере, что-то, на чем можно базироваться, это же уже хорошо, правда? Это да. Ну и, наверное, давайте я быстро вам расскажу про то, как по умолчанию можно делать валидацию и делать постепенное улучшение и проверку формы на HTML и CSS, представляешь. И даны такие, знаешь, наверное, больше советы, валидация это что? Это валидация это проверка наших собственных данных валидны они или нет, подходят они к этому типу полю или не подходят сразу наверное говорю, что если вы валидируете с помощью, с помощью html и там делаете красивые подсветки с помощью css это конечно же все не останавливает работу, что на джаваскрипте теперь ничего проверять не надо, на сервере проверять ничего не надо, у нас html с этим справился, конечно же нет, наверное, это больше про UX, это про взаимодействие с нашим пользователем, что мы в интерфейсе начинаем подсказывать, а работа на JS и на сервере, она продолжается. В общем, все браузеры имеют встроенные функции проверки формы, что, собственно, и позволяет сделать такую прочную, знаете, основу, которую потом можно расширить с помощью JavaScript, ну, скажем так, сделать еще более удобоваримым, удобопользуемым, чтобы подсказки были более человеческие, они а вот эти роботизированные. Ну и с помощью сервера, конечно же, сервер нам тоже может подсказывать, что вот ты неправильно ввел свой пароль, пароль у тебя был не такой, у тебя пароль был ID-куди. ты что, забыл? Mm -hmm. Прикинь такую подсказку. Mm -hmm. Ну и первая возможность валидировать формы с помощью HTML, это, конечно же, указать тип. Атрибут type в инпутах, где мы можем указать, например, e-mail и уже как-то проверять, а это вообще сейчас e-mail введен, или не e-mail. Дополнительные атрибуты у нас есть это required, обязательное и не обязательное поле min max, минимальное, максимальное значение. Работает, кстати, для календарей всех типов там для недели, для года, для дня или для. Собирательного вот этого календаря, где есть все. И Минлен и макс-лен. Это максимальное-минимальное количество символов, которые мы можем ввести. А самое, это, наверное, самое классное, это, собственно, паттерны. Потому что в паттернах мы можем заменить вообще все эти атрибуты. Потому что паттерн как раз-таки подскажет, что мы ушли за диапазон возможного набора. Например, там, введите год рождения. Но ну, это... Только четыре цифры а по-другому быть не может. Мы можем, собственно, паттерном это указать. Что мы ждем здесь число, которое состоит из четырех символов. Оно может быть от до, да, Игорь, там от 1900 до... Ну, Наверное, какой-то совершеннолетний возраст, то есть нынешний mm -hmm. год минус 18, ну, условно это я так придумывал. Второй шалон проверок — это псевдоклассы, наверное, это больше как раз-таки уже UI, это не валидация формы, но подсказки, и для этого у нас есть классы valid и invalid, с помощью которых можно маркировать правильность заполнения формы, а также required и optional, чтобы дополнительно отобразить обязательное поле к заполнению, либо опциональное. Есть, конечно же, псевдоклассы получше это юзер valid и user invalid, которые срабатывают после взаимодействия с полем. Потому что valid и invalid они прям сразу начинают тебе ругаться. Ты еще не успел совершить ошибку, а оно уже ругается. Ты, ты не прав. Ты такой, да я ничего не ввел. Вот юзеры valid и юзер invalid они больше благосклонны к нашему пользователю и ожидают, когда он уже все-таки ошибется на самом деле. Но так как юзер valid и invalid не работают в Chrome что для меня удивление, их можно деградировать как раз-таки для до-валид и инвалид с помощью директивы support. Из минусов, что можно сказать, что все ошибки, которые показываются в tool-типе, они, во-первых, не очень человеческие, скажем так, они не всегда подсказывают, в чем конкретно ошибка, а второй момент это то, что они не проходят по критериям доступности в SAC представляешь и если бы ладно одну две допустим они там не контрастные либо слишком мелкие шрифты а там с десяток наверное наберется что само по себе по умолчанию это поле недоступно то есть там нельзя увеличивать шрифты там сам шрифт маленький ну в общем куча куча всяких ошибок вот такая статья у нас была э, от Херардо Родригеса и это была первая часть, если выйдет вторая, я, наверное, в следующем подкасте ее обсужу. Еще раз скажу, эта валидация, она скорее про UI, про UX, про то, как пользователь взаимодействует с вашим интерфейсом и как в интерфейсе такую валидацию вам показать. То есть, знаете, больше подсказка ему, но это никак не обезопашивает ничего. Это, эти все валидации можно отключить самостоятельно через div который мы обсуждали, сегодня и просто-напросто завалить наш сайт. Поэтому мы, как верстальщики, этим будем пользоваться, но приходить к нашим программистам и говорить, что там по безопасности.
0: Ну да, это, конечно, все хорошо, но пока, кажется, на практике это зачастую... Те средства, которые нам сейчас уже доступны, они немного мешают, их не очень удобно и кастомизировать, и что-то еще делать, поэтому здесь, наверное, пока клиентская валидация остается за javascript скриптом и здесь пока никуда, как говорится, и не денешься. Ну, думаю, что опишки буду будут дорабатываться, и в будущем мы избавимся от одной, другой, от одной, а может быть, и от нескольких библиотек.
1: Тут в зависимости от подхода ком команды, ну, если команде считается, что без JavaScript сайта не бывает, Ну то есть если JavaScript отвалился, там ошибка какая-то произошла, то пускай пользователь нажимает F5, чтобы этот JavaScript заново завелся. Тогда да, как бы эта валидация вообще никак не нужна, потому что JavaScript как раз-таки помогает в кастомизации, как ты, Игорь, и сказал. А если мы считаем, что мы должны деградировать наш интерфейс, то есть без JavaScript, без CSS, ну, без HTML, наверное, уже не деградируешь, там ничего нет, но если вот так вот пошагово-пошагово улучшать нашу форму, то вполне себе хороший вари вариант. Помню, у Леши Симоненко была древнючая статья, прям, прям древнючая статья про то, как он запоминал пользовательские данные в Local Storage, и он тоже, то есть берем, добавляем input и другой input, ну там два inputа, имя пользователя и пароль. У нас GoalHTML. Как мы можем улучшить на Goal HTML нашу форму? Ну, добавляем такие атрибуты, там, required, ла-ла-ла, лейблы, пятое-десятое. Так, потом стиль, valid, valid там, ну, как-то начинаем это все дело подсвечивать. И потом третий слой, JavaScript вообще супер мощно, local storage, если F5 у нас, э, наш e-mail никуда не потерялся, потому что лень его набирать, да. А мы можем, кстати, что лень-то набирать? Мы, мы можем добавить э, атрибут автокомплит e-mail со значением e-mail. И нам браузер даже подскажет наш e-mail, поэтому local storage, ну, такая тоже дополнительный все-таки шаг. В общем, если мы так пирожок вот этот будем делать, слоями делать, 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 то мы только улучшаем нашу форму, и в зависимости от слоя, если какой-то слой по какой-то причине отваливается, там, я не знаю, adblocker взял его порезал, то у нас форма она неплохая, она все равно хороша, но могла бы быть и лучше. Все зависит от вашей команды. Ну и, наверное, будем заканчивать. Это был подкаст про код. Встретимся с вами ровно через неделю. Всем пока.
0: Пока.